Sekia Network. Itu adalah momen dimana gue sadar bahwa, wah anjing, ternyata rock itu keren banget ya. Ruang kecil tuh gue nulis liriknya nggak? Gue tulis sebenarnya. Strange feeling gitu, kayak strange melankoli gitu feelingnya kalau game itu. Welcome to Diaspora Clustery. Ya, halo semuanya. Balik lagi ke dalam podcast Diaspora Clustery bersama gue Daniel Pratama di sini. Hari ini gue kedatangan seorang narasumber, seorang musisi dari Jakarta yang harus diakui identik dengan kumisnya, betul? Iya kali ini. Biar saya guru. Iya, kita ada Bilal Indrajaya di sini. Halo Bil. Hai bro. Eh hey bro, Apa sehat nih? bro? Sehat, sehat, sehat. Begituan, sehat. Oke. Nah, Bill, ngomongin soal kumis, Bill. Lu ngerasa nggak sih kumis lu itu identik banget sama lu sebenarnya? Semenjak gue lulus kuliah sih iya kayaknya nih. Oh gitu. Jadi lu pernah kelimis juga nih ceritanya nih dulu, zaman dulu. Gitu. Oh, gue sampai sekarang pun pasti selang-seling sih. Sebulan bewok, sebulan gue klimis, bisa gitu sih gue. Oh, Oke. Okay. Bisa gitu, biar gak bosen. Dan alasan gue, kenapa gue pelihara kumis, kayaknya gue sadar bahwa jarak antara bibir dan hidung gue tuh jauh. Jadi kalau gak pakai kumis tuh culun berat gitu. <laughs> <laughs> oh, gue tahu, gue tahu, gue tahu. Kayak Gareth Bale gitu ya? <laughs> nah, iya bener, kayak Gareth Bale banget persis. Kalau gak kayak Gareth Bale, kayak siapa lagi ya? Yang kayak gitu ya. Uh, oh, anak bola banget ya perempuan anak bola banget gitu. Iya. <laughs> Oke. Okay. Tapi ya lu kayaknya harus pakai kumis deh karena kalau misalnya lu ke kumis lu nggak setebel oh, kayak, itu. Kayak, kebayang nggak kalau pirlo nggak pakai bewok? Nah, iya kayak, gitu, kayak gitu gitu. Tapi keren keren gitu. juga lah. Keren keren juga lah. Nggak pede om. <laughs> <laughs> Tapi lu kalau misalnya kumis lu nggak setebel itu gue kira lu virza atau nggak sih kadang-kadang? Wah gila, aku lakimu. <laughs> aku lah lakimu. <laughs> Oke, okay, Bill. Iya, akan gue sempat-sempat baca-baca tentang lu sedikit nih sebelum podcast. Ya, Cie gitu, si jurnalis, ceritanya gue si gitu. Jurnalis. Si jurnalis. Lu kan terinspirasi dari Queen konser yang 1981 itu kan, yang di Montreal ya, kalau nggak salah. Yep. Nah, tapi kan dari musik lu sendiri kan lebih ke The Beatles. Nah, sebenarnya lu sendiri lebih ke mana sih? Jadi salah satu konser pertama, eh, salah satu uh, film apa DVD konser pertama yang gue tonton adalah Queen yang di Montreal itu. Hmm. Uh, jadi gue nonton itu sebelum gue ngulik Beatles sebenarnya. Oke. Okay. Jadi yang pertama kali ngetrigger gue untuk wah manggung depan orang banyak tuh bagus dan keren banget ya Freddie Mercury. Freddie Mercury. Oke. Okay. Tapi uh, itu waktu SD gue lupa tahun berapa 2004 kali ya gue nonton itu. Tapi ternyata, seiring dengan berjalannya waktu, gue dikenali dengan banyak band lainnya. Dan ternyata, band yang paling nyantol di gue itu bukan Queen. Ternyata, Queen juga sih, cuman yang lebih nyantol lagi ternyata The Beatles. Oh, ternyata gitu. lebih The Beatles, Jadi, ya. Ternyata ultimate love gue itu di musik adalah The Beatles, ternyata. Mm-hmm. Tapi banyak sih, gue nggak Beatles doang sih. Gue tipe orang yang nggak pernah 
membatasi apa yang gue dengar ya. Jadi apapun yang bagus menurut gue ya, kayak misalnya apapun yang kaya akan uh, ilmu gitu hmm. dan enak pasti gue dengar siapapun dan apapun itu gitu. Jadi lebih ter, jadi lu terbuka diri atas semua genre lah ya katakanlah gitulah ya. Gue nggak pernah matok genre juga bener. Oke, okay. oke. Okay. Terus uh, ngomongin karir musik lu, lu kan termasuk istilahnya kalau kita istilahin ke dalam istilah umur nih, umur hmm. karir lu kan termasuk dalam musisi Gen Z nih ceritanya kan dari 2016 r eh, 18 ya kalau nggak salah lu. 18, sehingga pertama gue pertengahan 18. Pertengahan 18. Nah, ngomongin soal karir musik lu, sebenarnya uh, sejak umur berapa sih lu ngerasa lu itu bisa nyanyi dan siapa yang menemukan potensi lu? Oke, okay. nih. Uh, <laughs> Gue baru bukan sadar sih, gue sampai sekarang nggak pernah sadar bahwa gue penyanyi juga bahwa kayak gitu-gitu bukan. Tapi hmm. yang got momen dimana gue akhirnya pede untuk nyanyi itu ya 2018 sebenarnya. Karena dari zaman ngeband pertama kali pun SD SMP itu gue main gitar dan main bass bukan sebagai vokalis. Bahkan sebelum gue bersolo karir pun gue punya band. Masih ada sih bandnya, cuman gak pernah manggung aja. Yang namanya Rim Rim, namanya Rim. Itu gue main gitar di situ, bukan nyanyi. Karena memang gue bukan vokalis sebenarnya. Tapi gue suka bikin lagu. Dan sebenarnya katalog lagu-lagu solo gue ini adalah beberapa lagu yang awalnya memang untuk Rim. Cuman kayaknya gak cocok dan temen-temen di Rim kurang serap. Makanya kira gue bawain sendiri aja. Dengan modal lekat aja, bro. Hmm. Modal bismillah gitulah. <laughs> Termasuk biar ya? Iya nggak sih? Ya, biar tuh awalnya buat rim, tapi kayaknya anak-anak kurang serak. Karena rim kurang serak. Dan dari awal bahasa Inggris gitu, terus akhirnya kayak kurang serak. Gue simpen lah, kira di draft gue sendiri gitu. Dan akhirnya setelah gue memutuskan buat, oh, gue iseng-iseng deh bersolo karir gitu. Akhirnya gue pakai lagu biar sebagai lagu pertama gue, hmm. pertama gitu. Nah, buat teman-teman yang dengerin, buat mungkin belum, mungkin pada belum banyak yang tahu ya kalau ternyata Biar itu sebenarnya lagu remake dari uh, judulnya Separuh Senja dan coincidentally Separuh Senja itu video lu yang 2016 Separuh Senja itu nongol di feed gua, di apa di recommendation gua. <laughs> nah, itu sih panjang, Bro. Eh, dulu itu nah. tahun 2015 sampai 2016 gue lagi sering nongkrong di kantornya anak Malik and the Essentials. Oke. Okay. Jadi pihak-pihak yang pertama kali mendorong gue untuk nyanyi itu adalah mereka anak Malik sebenarnya. Jadi dulu pertama kali itu uh, gue punya dulu waktu gue SMP gue pernah les gitu les bahasa Inggris lah. Uh. Terus du- yang dulu guru les gue dulu ini ternyata kawan-kawannya anak-anak Malik juga gitu. Suatu ketika gue diajakin untuk Nongkrong dong ke sini gitu ke studionya Malik ke kantornya Malik gitu akhirnya ketahuan lah sama yang lain gitu ngobrol-ngobrol lo ngeband juga iya mas gini 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 tapi gue disuruh nyanyi dan ternyata kata mereka nyanyi aja lagi lumayan kok gitulah tapi gue nggak mau awalnya kan Setelah akhirnya mereka tantangin gue lah one day beberapa dari mereka ada yang ngomong gini coba dong lo bikin lagu pernah belum bikin lagu sendiri Ya pernah sih buat lagu, cuman untuk rim bareng-bareng sama anak band gue gitu. Coba dong buat lagu yang lo sendiri, coba kita. Lo bikin lagu judulnya Separuh Senja, nah gitu awalnya. Wah awalnya dari situ. Iya, gue disuruh bikin lagu dengan judul Separuh Senja. Nah akhirnya gue bikin lah lagu biar ini, dulu judulnya masih itu. Tapi lama-kelamaan setelah 
setelah gue beneran berniat buat bersolo karir 2018 dan akan direkam secara proper gitu ah judulnya kayak ganti deh kurang ah gitu akhirnya gue ganti dengan judulnya buatan gue sendiri gitu. dan ada beberapa lirik yang gue ganti sendiri gitu. karena dulu liriknya sebelum gue rewrite ulang okay. belum gue rewrite ada bagian-bagian di liriknya yang memang itu usul dari mereka juga gitu jadi sekarang pure buatan gue semua gue remake gue rewrite gitulah intinya oke jadi lah biar ya nah uh, buat teman-teman juga nih kalau mau tahu bedanya biar sama separuh senja pokoknya liriknya separuh senja itu for twenty banget dah kopi banget <laughs> ada kopi ada senja gitu lah gue pikir wah gue pikir ini kalau misalnya separuh senja di era Pasti sekarang dipikir-pikir ah? itu kan sebenarnya Video itu kan yang di YouTube itu kan yang gue pesan kan 2016. Iya. Yeah. Sebenarnya itu lagunya sudah jadi di tahun 2015. Bertahun tuh. Nah, lucunya pada waktu itu itu belum booming tuh istilah istilah senja pop. Nah, iya. Belum belum itu. kan? Belum. Nah, karena lu kalau misalnya dirilis di sekarang, lu pasti kena bacot netizen juga lu, yamin lu. Sebenarnya nggak apa-apa juga gak sih. Nggak apa-apa kan? juga sih. Yeah. yang apa-apa juga, tapi uh, lucunya, uh? gue nggak 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 menyangka bahwa istilah itu kopi-kopian itu sekarang jadi kayak konotasinya justru mengarah ke negatif ya di mata orang ya kayak ya, istilah mocking. ini banget tuh bro gitu, mocking, mocking, mocking. Jadi, kayak, <laughs> jadi kayak mocking orang justru sarkas dan mocking gitu, padahal ya ketika ada orang mau bikin karya mau bahas kopi, ya siapa yang mau dia doain ngopi, jadi senja senja, ide. Band yang namanya Sore juga tuh senja juga kan Sore kan Sore Sore kan senja iya. jadi senja gitu kan benar-benar lima gitu kan lima lima eh iya sebenarnya nggak ada pakem yang mengatakan bahwa itu memalukan teman-teman cuma gara-gara <laughs> banyak mimnya sekarang kan banyak joke dan mimnya jadi kayak wah gila lucu juga kan gitu sampai ada lagunya kok lagu buat sindiran terang-terangan apa tuh judulnya tuh siapa tuh senja senja tai anjing kok nggak salah judulnya ada di Spotify Gue gak pernah denger tuh ya. Ada, ada. Ntar gue, ntar gue kasih lo deh. Off the record gue kasih lo deh. Oh. Ntar pas kita party. Party men kita. Baru lo kasih ya. Ke anak-anak juga ya. Iya, ntar. Tentang aja. Tapi hari ini gue absen dulu nih. Gue juga. Gue lagi mau main ini bro. Gue terpusima. Baru beli gue. Wah. Ntar kita ngomongin itu deh. Nah, iya, iya. Oke. Nah, jadi bisa dibilang yang istilahnya the... Uh, the baptism baptism moment lu sebagai penyanyi itu kan pertama adalah seorang uh, dari anak-anak Malik ya bisa dibilang ya. Uh, yang ngerasa yang men encourage untuk mendorong mendorong orang menyanyi. Nah, tapi lu sendiri sebagai musisi sendiri sebagai gitaris sendiri sebenarnya mulai ngeband tuh dari umur berapa sih? Gue inget banget. Gig pertama gue main gitar itu tahun 2004. Dari mana kali belajar? SD ya. Gue lupa SD kelas 4 gue. Uh. Eh, kita sangat enggak sih gua dua ribu empat gua udah SMA SMA tiga gua oh berarti gua pakai lubang harusnya ini nggak usah nggak usah nggak usah lah eh dua ribu empat gua SMA satu 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 beda tujuh tahun kita berarti berarti lulus dua ribu enam enam ya iya oke oke nggak jauh lah nih nggak jauh nggak jauh nggak jauh tahun ah beda tujuh 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 tahun tujuh tahun nggak jauh lah nggak jauh nggak jauh nggak jauh kan sama-sama ground up lah ya ah yoi Ya intinya pertama kali itu gue lupa antara 2004 atau 2005 karena ingat banget momen itu adalah momen gue pertama kali beli game PS2 Guitar Hero. Oke, okay. eh original Wah. ya? 
yang asli kan bukan yang T12 kan bukan yang bukan yang ekstrim bukan, bukan yang lagu-lagunya aneh enggak yang seri pertamanya meskipun dulu gue beli bajakan ya iya bajakan aku isa jarang sih umum kok aku juga iya. jam, jam gitar dulu hero dulu bajakan, bajakan bukan semua ini, dulu gue uh. pertama kali itu beli gitar hero itu adalah momen dimana gue sadar bahwa wah anjing ternyata Rock itu keren banget ya, gitu. hmm. musik-musik rock itu keren banget. Uh. Di game itu banyak band-band keren, Boston hmm. lah, Kansas uh. lah. Terus ada di Purple, wah gila semuanya. Ada apa lagi tuh? Ada tuh ya, ada Dick Dale. Oke. Okay. Oh banyak banget deh. Banyak. Ada Ramones itu, The Fighters banyak One banget. One of the best keren. lah ya. Iya, jadi itu sebenarnya kayak playlist aja gitu kan, rock and roll playlist. Uh. bisa dimainin, dimainin sebagai ya. game gitu. bisa ngadu juga kan sama teman lo tuh seru sih dari situ gue anjing ternyata main gitar tuh keren banget barulah gue minta beliin gitar sama bokap gue waktu itu nah sebenarnya awal dari situ buat main gitar cuman gue nggak 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 formal juga sih pendidikan yang gue belajar sendiri gitu terus akhirnya gue tahun 2008 tuh akhirnya mulai ngeband 2007-2008 tuh bikin bikin band sama teman-teman gue teman-teman SMP gue Ya ngeben-ngeben iseng-iseng lah, uh-huh. bawa-bawain lagu Queen, lagu Beatles, ya, ngeben-ngeben iseng di studio gitu. Terus kalau ada beberapa kali di Bintaro, gue tinggal di Bintaro kan. Jadi dulu tuh di Bintaro ada, ada, ada semacam food court gitu, namanya ini, Bifest namanya. Jadi Bifest ya, itu sekarang jadi lot 9 di Bintaro kalau uh-huh. orang tahu. Jadi... Setiap hari Jumat tuh suka ada live music gitu. Dan okay. siapapun yang mau register untuk manggung tuh bisa bayar 100 ribu kalau salah ada seband. Itu pertama kalinya gue nge-band di situ. Oke. Okay. Itu pertama The Beatles langsung atau dari mana dulu nih? Lagu pertama yang nge-band itu The Beatles. Helter Skelter. Oke, Helter Skelter. Itu jadi berarti bisa dibilang tuh pengalaman para panggungan pertama banget. Lu tuh di situ kan? Di pertama kali banget, iya. Itu rasanya gimana tuh? deg-degan atau lebih sama gue gue seneng malah kayak ah gila I've been waiting for this gitu loh udah lama banget nih gitu ya gue lama banget pengen ngeband akhirnya bisa kesampaian juga meskipun mainnya kacret juga sih <laughs> wajar lah pertama oh, iya tapi seneng deg-degan sih lumayan ya kayak wah ada yang nonton lagi gimana ya gitu tapi udah buat seru-seruan sih itu pengalaman yang seru banget buat gue Seru banget. Tapi lu pernah gak sih ngerasain misalnya ketika lu deg-degan, kadang-kadang kan biasa kan kalau misalnya anak-anak band ketika SMA baru mulai nge-band gitu kan, suka deg-degan nih, eh temen gue pada ngeliat gak ya, oh tiba-tiba bokap gue ngeliat gak ya, gitu-gitu. Lu pernah ada ngerasa kayak gitu gak sih? Oh, sampai sekarang gue pasti, di pemanggung. Deg-degan, iya. Deg-degan, semakin, sebenarnya bukan teman panggung, cuman gue menganggap itu sebagai ya reaksi alami lah. Dari Alamiah lah ya. Kayak, kebakar lah gue kayak, wah anjing, Bekan kayak thrilled gitu loh, ya, kayak excited ya gitu lah, cuman konotasinya positif sih, kayak wah gila, cuman bekannya nyata banget, kadang sampai mules-mules gue. <laughs> Oke, okay. bisa dipaham itu alamiah sekali sih, wajar lah, semua superstar pun masih ngalamin lah, makanya kan ada yang suka ritual segala macam sebelum manggung, lalu yeah, sebelum manggung tuh ngapain bener, sih? Bener. Gue bongkar dulu pasti sebelum manggung. <laughs> standar, ya. standar ya, standar. standar. Gue orangnya, Mulesan banget sih, tegang dikit mulas, itu gue banget tuh, uh. kayak takut dikit mulas, uh. seneng dikit mulas. Oke, ya tapi untung lah ya, yang penting yang penting mah nyaman-nyaman aja lah, senyamannya lupa aja deh gitu aja. 
Oke, okay. akhirnya pertama lu kan dari balik ke single lu, pertama kan akhirnya ada biar. Setelah itu ada ruang kecil. Setelah ruang kecil ada Gulan dan disambut EP. Tapi sebelum diantar itu kan ada lu duet sama Viratalisa. Viratalisa yang hari ini kita rekaman hari ini ulang tahun dia hari ini. Selamat ulang tahun buat Vira kalau dengerin. Oh, oh iya, ya, ulang tahun ya. ya ulang Selamat tahun. Mbak Vira. <laughs> Belum ngucapin lagi. Uh, terus kan uh, He's Got Me Singing Again gitu. Yang menurut gue itu salah satu lagu yang magical buat gue sih Karena itu Disney banget ya, istilahnya Kalau buat gue yeah. <laughs> Disney vibes banget gitu Nah lu memandang lagu itu sebagai apa sih? Masa lu memandang lagu itu gimana sih? He's Got Me Singing Again gitu Jadi uh, Pertama-tama itu Diajakin collab sama Vira tuh gue seneng Karena memang Vira kan keren ya gitu. Dia dulu sebelum dia rilis TV dan album juga kan dia udah. Oh, gue udah dengar tuh soundcloud itu. Iya, gue juga dulu dari zaman dia soundcloud. Memang ini ini keren banget. Gue juga udah dengar, udah dengar dia nyanyi juga udah lumayan lama. Terus akhirnya dijakin collab sama dia dan di Tio gitu kan. Pertama gue agak mikir nih, wah lagunya kayak apa ya? Kan mereka kan tanda kutip musiknya pinter ya kayak. Iya. ada wah bosa apa segala macam gitu. Nova, gitu kira, kan. eh, wah kayak apa ya musiknya gitu ternyata gue denger wah ternyata musiknya manis banget kayak nyaman banget lagunya nih lagunya lagunya Vira dan Dio ini enak banget dan pertama kali ketika mereka approach dan nawarin gini-gini gue nggak pakai mikir sih kayak, oh sikat nah, gitu aja karena memang lagunya gue suka bagus gitu. tapi itu yang bikin lo dikenal makin dikenal juga nggak sih itu lagu Maratin juga sih itu intinya berdampak positif gue juga karena Vira kan masanya banyak masanya kan dan mungkin mungkin berkat gue kalau sama Vira ada orang-orang teman-teman yang sebelumnya belum pernah denger nama gue dan lagu gue jadi tahu akhirnya mungkin oh siapa Wah. nih gitu. itu Wah. positif sih luar biasa Wah. thanks buat Vira Talisa ya oke okay. hmm. nah akhirnya kan ada EP nih EP lo yang dirilis tahun 2019 jadi itu purnama ada enam lagu Uh, ya enam lagu ini jujur aja gue udah dengar semua dan gue cukup gue sangat menyukai menyukai gue. Aduh, alhamdulillah. <laughs> nah ini kan gue ada satu gue jujur aja pertama kali tahu itu dari Hiskat Missing Again gitu kan. Oke sebelum kita terjoin di klub bola ya. Sebelum kita join di klub bola gue tahu itu dari Hiskat Missing Again. Terus abis itu gue coba dengar lagu nih yang biar ruang kecil baru abis itu purnama. Tapi ada satu sound unik yang di nyantol di kepala gue. Ya anggaplah gue ini singer tim musik nih ceritanya nih. <laughs> singer tim musik, singer tim musik kayak gue ini uh, ada sedikit sound-sound yang sedikit-sedikit Dewa 19. Dan akhirnya setelah gue coba Google nih ada nggak sih sama Dewa 19 atau apa gitu ternyata produser lu itu Mas Vegantares gitu. Apakah sound Dewa 19 atau feel-nya Dewa 19 yang gue rasakan itu juga akibat campur tangan dari Mas Vega? Uh, betul betul. Jadi jadi emang Kenapa gue milih beliau untuk jadi produser? Maksudnya bukan milih sih siapa gue, cuman alasan utama yang membuat gue berkeinginan untuk ngajak Doi collab sebagai produser karena memang gue fansnya Dewa. Oke. Okay. 19. Dan memang beliau kan juga editionalnya Dewa 19 kan? Huh. Jadi gue rasa ngajak Doi itu emang udah direncanakan sejak lama gitu. Oke. Okay. Karena memang sound yang ingin gue tuju waktu itu ya memang bukan mau niru ya beda. Cuman gue pengen 
uh, gue memang pengen memunculkan vibe-vibe band Indonesia late 90s early 2000 gitulah yang memang uh, itu menurut gue terwakilkan oleh dewa ya mungkin ya di kuping gue ya why not gitu sebenarnya juga itu kan awalnya project iseng-iseng doang nggak pernah mikir tuh gue dari awal kayak oh gue pengen significantly sounds like dewa gitu nggak pernah kayak gitu juga itu kayak oh ternyata bener ya orang pada nganggap sama juga kayak dewa nih vibe-vibenya gitu vibe-nya dewa sama Ahmad Ben oh iya gue emang emang I'm a big fan sih Ahmad Gila. Ben itu wah luar biasa sih itu sih luar biasa parah parah-parah sudah gue suka banget itu Sudah, sudah, tidak dari gambar, sudah dari kesunyian, distorsi yoi, Itu masterpiece yoi, yoi. Salah satu album masterpiece sih Kalau kata gue sih, sayangnya cuma satu ya Luar biasa sih itu sih Jadi Tapi, album yang dirindukan oleh banyak orang lah kayak Iya, bener ini nih, gitu. Anjir Tapi, lah lah. lu sendiri lebih kondong ke Ahmad Ben Pada Dewa 19 sih, kalau misalnya boleh milih gitu uh, Lebih ke Sulit nih, karena gue memang Oh, gue lebih ke Dewa 19 sih Tapi gue pun fans beratnya Ahmad Ben juga ya, Ahmad Dhani in general gue memang fans banget sih Dari cara okay. dia bergabung segala macem ya. Menurut gue salah satu musisi Indonesia yang komplit ya mm-hmm. Full package, whole package komplit tuh Ahmad Dhani sih menurut gue okay. Karena gue juga ya, setuju sih maker, Legend, maker legend, sih, legend. legend, lah. legend. Gue tuh ngerasain tuh Gue ngerasain tuh zaman gue dulu tuh zaman 2000 Tahun 2000 gue udah SMP tuh Ketika itu ada bintang lima keluar. Dan tuh album tuh gila. Satu album tuh gak ada yang jelek lagunya. Kalau iya. kata gue. Iya <laughs> makanya bisa kayak gitu ya. Jadi jadi apa ya. Itu. Jadi. Jadi alasan gue untuk. Wah gue harus harus belajar nih cara bikin lagu yang. Nge-hook tuh gimana. Iya, Karena gitu magic loh. menurut gue. Magic Ketika gitu disuruh, Biasanya kan menurut gue di album tuh ada yang lagu filler doang kan. Uh-huh. Ada lagu jagoannya, uh-huh. ada lagu fillernya. Uh-huh. Tapi di album bintang lima. Semuanya. Gitu. Ini bagus semua gitu. Semua. Luar biasa itu sih. Itu gue ngerasain tuh ketika tahun 2000 tuh semua orang. Ya bisa dibilang dia megang lah satu skena musik Indonesia saat itulah. Semua radio segala macam Mantap, mantap, mantap. Nah. kan speaking of uh, songwriting atau composing itu kan tadi lu bilang katanya lu, ter- lu mau belajar dari Ahmad Dhani uh, tapi kan gua denger, setelah gue denger lagu lu juga lu kan nulis liriknya kan puitis ya itu inspirasi oh, dari mana? <laughs> <laughs> ya buat gue yang jelata begini mah hitungannya, hitungannya udah puitis lah itu eh, gue sebenarnya bukan orang yang kaya akan diksi juga sebenarnya sih Mel. tapi gua tampang bukan... lu tuh kayak tampang-tampang penulis Bill ya pasalnya begitu iya <laughs> yeah. Kalau udah ngobrol sama gue, taker lah. Gue orangnya nggak nggak se- sekritis itu sebenarnya. Cuman memang gue suka baca pertama. Dan ya gue terinspirasi dari songwriter-songwriter yang keren-keren ini yang yang gue dengerin uh. selama ini. Karena yang gue dengerin misalnya misalnya gue denger uh, The Beatles gitu, itu Lennon McCartney gitu atau even Harrison itu mereka juga puitis menurut gue. Uh. Iya sih. Paul McCartney gitu bisa nulis lirik misalnya kayak Love has a nasty habit of disappearing overnight. Kayak, wow. wow atau kayak And in the end the love you take is equal to the love you make. Itu keren gitu loh. Atau kayak Ahmad Dhani juga nulis lagu apa ya misalnya ya. Aku berdansa, aku berdansa di ujung gelisah. Aku berdansa di ujung gelisah itu itu. Diiringi lambut syahdumu. Wow. <laughs> iya itu, itu bagus. Jadi uh, banyak dan uh, misalnya juga. sore gitu ya ada Paloh juga songwriter yang menurut gue puitis dan tepat guna ya maksudnya ya maksudnya gue juga nggak 
pengen misalnya gue bikin lagu puitis misalnya cuman orang nggak ngerti artinya apa gitu ya ada 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 kadarnya lah gitu misalnya dan kenapa gue juga agak agak tersanjung sih orang bilang gue puitis gue nggak ngerti kenapa padahal gue kalau tulis cerik gitu aja sebenarnya nggak pakai metafor atau bahasa bahasa diksi yang alien kan gue nggak pernah pakai itu juga gue tulis cerik juga ala kadarnya aja sebenarnya sih tapi orang ada aja yang bilang gue dari gue puitis oh, alhamdulillah gitu gue juga nggak nggak merencanakan juga sebenarnya gitu. Lu quality time lu ketika nulis tuh gimana tuh? Gue harus sendiri pokoknya gue kalau nulis tuh. Enggak boleh ada uh, suara kalau gue. Jadi gue ketika nulis lirik itu biasanya belakangan. Gue akan bikin lagunya dulu, musiknya dulu, notasinya dulu, bagannya dulu ketika gue rampung semua baru gue tulis lirik. Biasanya gue tulis lirik itu enggak boleh. Bukan enggak boleh ya, gue lebih enak nulis tuh harus sendiri. sunyi, nggak eh, eh, heran lagu-lagu lu vibesnya malam terus ya malam sunyi gitu itu emang <laughs> sengaja atau apa sih? Karena mostly itu mostly lirik-liriknya ditulis pada saat dini hari sebenarnya sih. Dini hari klasik. Kecuali yang eh. ruang kecil itu eh. agak lucu tuh sebenarnya eh. ruang kecil tuh. Kenapa ruang tuh? kecil tuh gue nulis liriknya nggak gue tulis sebenarnya. Okay. Jadi ketika mau take vokal gue belum eh. tulis apa-apa itu spontan tuh. Spontan. <laughs> spontan. Wow, sudah tertulis begitu indah. Itu spontan, luar biasa loh. Jadi kalau orang nanya artinya apa orang kecil, gue mikirnya belakangan. Kira-kira apa artinya ya kalau dilihat dari liriknya gitu? Okay. <laughs> spontan aja gitu. Unik, 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 unik. Oke, okay. ya. Tapi kan kalau gue lihat dari ruang kecil terus gulana sama. Biar itu kan tiga single lu lah ya katakanlah Sama Irma lah sebenarnya Tapi kan dari tiga lagu yang gue sebutkan di awal Itu kan lu selalu menyisipkan uh, Potongan penggalan lirik Atau melodi dari lagu sebelumnya Sebelumnya nah, Itu ya, emang itu. disengaja atau gimana? Atau? Disengaja Itu sebenarnya tribute ya Homage untuk eh, gini. Itu sebenarnya awal terinspirasi dari The Beatles Jadi The Beatles itu ada satu lagu judulnya All You Need Is Love Oke. Okay. Nah, di lagu tersebut itu di akhir-akhirnya mereka naruh penggalan lagu She Loves You sebenarnya, lagu mereka yang sebelumnya. Uh. Gitu. Dan juga kayak misalnya di lagu Pink Floyd yang judulnya Time itu, uh. ujungnya balik ke lagu yang brief lagi gitu. Ya, dari situlah sebenarnya. Kalau okay. salah ya, judulnya okay. gue salah kayak tadi ya, enggak. Oke. Okay. Jadi oh, lucu kali ya kalau masukin lagu yang kayak gitu. Nah, gue kepikir, iya kepikiran juga gue di lagu berikutnya gue akan masukin lagu Gulana, gitu. Jadi berentet, gitu. Lo ke depannya akan, kalau bisa akan terus coba pakai sesekali akan memakai itu lagi atau enggak? Kayak pattern kayak. Pasti. Gitu. Jadi single gue itu pasti pasti. Gue udah kepikiran single berikut gue ini di endingnya akan gue sisipin lagu Purnam. Eh, sorry, lagu Gulana. Gitu. Oke, okay. kita tunggu. And, and so on, gitu. Kita tunggu. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, terakhir dari segmen satu tentang musik lu. Uh, standar aja pertanyaan gue terakhir gue ini okay. di segmen satu. Pak, kan berkesan lu apa? Panggung berkesan? Uh, so far ya? So far panggung berkesan gue itu adalah... Hmm, sebenarnya bukan panggung gue sih. Yang berkesan buat anything, gue anything, itu... Anything, anything, anything. Gue pernah jadi kolaborator di konsernya sore. Okay. Oh, kayak gue tahu tuh. Kayak gue tahu tuh di Instagram tuh ada... itu konsernya lucu juga jadi sore itu ngajak kolaborator banyak banget ya dan gue salah satunya diajak sama, sama mereka gitu karena emang gue udah ngefans banget juga sih sama uh. dari dulu jadi kayak, wah ini berkesan banget nih gue bisa 
nyanyiin lagu sore di panggung di panggungnya sore dan musiknya ngiringin sore juga gitu itu okay. keren sih itu bangga sih gue cukup membanggakan oh, ya. sore legend juga kan hitungannya ya dari zaman <laughs> banget banget luar biasa oke okay. ya itu tadi segmen dari soal musik sekarang kita ke segmen berikutnya nih kan gue kan eh, ya buat pendengar gue tahu lah gue di Jepang posisinya sekarang ini kan Yoi. segmen berikutnya gue mau nanya lu nih Bill Uh, lu tempat bilang sama gue ketika lagi sesi lagi main nih lagi main game lu bilang sama gue kata lu suka laruku nah sempat nah lagu laruku yang lu nyantol di pala lu apa yang lu suka sebenarnya gue bukan suka laruku yang banget banget sih jadi uh-huh. teman SMP gue uh-huh. itu die hard fan laruku oke okay. sebenarnya gue nggak pernah ngulik laruku cuman uh-huh. ada satu lagu yang nyantol banget di kepala gue itu Lost Heaven itu Lost Heaven always oh, kita dengar masterpiece masterpiece keren itu, keren gue nggak tahu lagu itu sebenarnya awal uh. gue nggak pernah tahu lagu-lagu uh, laruku sebelumnya uh. tapi ada satu lagu yang ketika gue main ke rumah temen gue pasti itu ketika di komputernya dia tuh keputar misalnya apa keputar kan dia pasti ngeplaylist banyak gitu ya uh. rentet gitu tapi ketika itu giliran si lagu itu keputar gue pasti ingat lagu itu Ya, <tuk> Eh kalau kalau komik tuh apa? Uh, manga ya. Manga, manga, ya. manga. Iya. Gue tuh gue juga manga, lumayan manga sih anaknya sih uh. gue. Gue bukan nonton tapi baca. Iya baca uh, komik. Yui. Komik favorit lu tuh apa? Banyak banget komik favorit gue kalau gue sebutin sih. Gue suka Kufu Boy. Oke. Tapi kita Jepang gitu. Iya Kufu, Kufu Boy gue suka banget. Terus Kari pun gue suka banget. Kari lagi enggak. Masa si Ueda kan? Kasih gitu, si suka, uh. Kobochan gue suka, Doraemon pasti lah, gue suka banget. Terus detektif Conan gue suka banget, Junji itu gue suka banget. Junji itu tuh apa ya, Tomie ya, apa yang horor-horor gitu kan gue suka uh, banget. Iya, iya. Terus yang gue suka banget lagi tuh Naruto pasti lah. Naruto Wah, pasti. Gua, gua, Naruto gue suka suka banget sih gue Naruto sih, nggak nggak ya Allah gue suka banget ya Allah. Naruto ya standar lah ya. orang Indonesia pasti suka Naruto, Bleach gitu. One Piece suka enggak One Piece? One Piece eh gua enggak gua enggak baca One Piece. One Piece gua enggak baca, Bleach gua enggak baca, tapi Naruto gua baca. Terus gua juga suka lagi kalau tahu pasti tahu sih. Eh uh, Hagemaru tuh enggak? Tahu. Ah ya nah, itu legend gitu. Hagemaru gua suka terus Taro Tanaka, Alien Taro Tanaka. Tahu tahu tahu. Hagemaru terus, tuh tahu tahu. Gua suka ini uh, Kalau di sini sih jelas dua satu emon ya. Wah oh, iya gila dua satu emon tahu tahu tahu. Robot kalau di Indonya komiknya robotnya ini. Gonsuke, Gonsuke, Gonsuke. Tahu-tahu tahu yang apa yang apa yang robotnya cuma nyabutin ubi, ubi doang bisanya. Si Gonsuke asli. Si Gonsuke sama ini Little Ghost Kitaro gue suka. Wah gila itu lain. Hatori, Hatori gue suka Pimen, Pimen Hatori kan sempat ini kan collide itu kan di sebuah buku gitu kan. Gue suka juga Terus apa lah Gue by the way Koleksi, koleksi komik Gue banyak banget Lu baca Bacaan lu receh-receh juga ya Ternyata <laughs> Yoi Lu Gue baca apa lagi 
Oh kalau kalau kung fu kung fu komang kan Korea ya. Komang Korea. Korea. Ya itu intinya yang gue suka. Dan gue sekarang lagi baca ulang Naruto. Naruto ya. Ternyata teman-teman ternyata Bilal Indrajaya nih walaupun nulis liriknya itu puitis-puitis bacaannya receh semua. Tapi Hage Maru lucu banget Hage sih. Hage Maru lucu banget sih. Itu lucu banget itu. Itu gue suka tuh Hage Maru tuh satu ya sebenarnya Hage Maru tuh humornya menurut gue exaggerating sih, tapi lucu. Iya, lucu. Yep. lucu. Dan tapi itu kalau... enteng gitu kan ditanya kan mesti uh, uh, melepas. Oh sama Shinchan sih pasti gue suka. Pasti. pasti lah. No Hara Shinosuke pasti. Uh, sama ini, lu tau gak sih karya Gekun tuh? Karya Gekun tuh sebenarnya satir tuh komik sebenarnya. Iya, betul. Itu, itu, itu dewasa sebenarnya. Dewasa, <laughs> karena... Gue jujur aja sih, kan tuh kan gue baca tuh komik lucu nih. Tapi setelah gue tinggal di sini dan gue kerja di sini, gue jadi ngerasa anjing nih komik <laughs> satir banget. Nyindir itu ya. Nyindir banget. Tapi luar biasa. Nah. Kari Kunci itu. Ingat eh, banget nama kantornya PT Honyara. PT Honyara, iya. Sama ini tuh ada si masa si Ueda kan ada satu lagi tuh komik kantoran iya, juga. Otobuk. Pak Kabaknya itu kan, ah, jadi Pak Kabaknya itu kan, Pak Kabaknya itu kan, Pak Kabaknya Kepala seksi, kepala, kepala seksi, kepala seksi, kepala seksi, gue pikir kepala seksi apaan, setelah gue tau kepala seksi, oh ternyata itu bos gue, eh ini kepala seksi ini, section head, section head, anjing ini kepala seksi yang ini, pecah banget, direkturnya juga gitu kan, PT Honjar itu sebenernya PT Miskin gitu kan, PT Clustery itu, PT Clustery, itu kocak gitu, Nggak, gue sempat yang goblok-goblokan gini, gue kira si bosnya PT Honyara itu kakeknya si Kobocan, kan sama-sama botak sama kumisan. Iya, mirip, mirip, <laughs> coy, sama, pak, sama kakeknya Kobocan, uh. mirip, dan gue sempat pikir dulu, karya itu adalah Kobocan di masa dewasa. Eh, itu lu galuh doang, rambutnya mirip kan, Kobocan gitu rambutnya. Uh, uh. Udah masa sih top dimanapun anda berada sekarang. Gue udah gak pernah temen komiknya sih, yur aja sih. Wah ini lagi gue suka Pak Nube, gue suka Nube. Keren, 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 keren. Nube, Nube. Keren. Itu agak-agak jorok sih. Misuke Nueno, Misuke Nueno, luar biasa. Misuke Nueno. Sama <laughs> ini lu, lu pernah baca Ranma gak sih? Ranma setengah ya? Iya, Ranma setengah ya, kena air pantas jadi cewek, kena air pantas. Gue gak baca, gue tau itu gue gak baca. Itu juga, itu juga. Kalau yang jorok-jorokan tapi soft-soft ya, kayak gitu tuh Ranma, Nube. gitu loh. Oh, ada lagi dulu gue sempat tahu. Ini sebenarnya gue nggak gue bahas aja lah. Dulu gue tetangga gue tuh punya supir dulu ya. Nah, terus supir tetangga gue ini, uh, jadi tetangga gue ini ma, ma, apa udah dewasa lah. Waktu waktu gue SD, mereka ini udah kuliah nih anak-anak ini. Terus mereka berdua kayaknya kerja, akhirnya mereka move out dari rumah itu. Terus banyak buku-bukunya mereka yang dikasih ke gue. Tapi yang ngasih itu uh, drivernya mereka dulu. Namanya Pak Soleh, inget gue. Nah, kayaknya si Pak Soleh ini nggak nggak merhatiin bukunya apa aja yang dikasih ke gue. Gitu kan. Oh, ambil-ambil nih. Dan gue emang dari kecil suka banget baca komik kan. Gue seneng banget tuh. Wah, ada Pimen lah. Ada, wah, seru banget kan. Terus ada Hattori. Wah, oh, gila. Hattori Kagechiyo. Baru banyak deh. Baru Kagechiyo, oke. Terus pas uh, ada satu komik yang... cukup sepertinya uh, saya tahu mencuri ini perhatian gue saya tahu ini komik ini Golden Boy saya tahu udah pasti oh, kan? pasti dan gue itu mikir ini buku apa nih gambarnya gambarnya beda aja normal gitu, normal kan? gambar normal, 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 normal. normal tapi gue belum pernah tahu dia ada buku ini karena di toko buku gue nggak pernah lihat gitu kan saya mikir gue bawa ke rumah wah isinya begitu ternyata ternyata Golden Boy yo dan ternyata itu itu memori yang sebenarnya 
berusaha gue lupakan ya karena waktu kecil itu gue takut jadi gue langsung buang bukunya <laughs> gue pernah mengalami momen Tapi, yang sama kok di kepala gue itu sampai gue dewasa itu menempel terus tuh golden boy sampai akhirnya gue kuliah di binus itu di sebelah kampus gue itu dekat kampus gue ada penyewaan komik komik uh-huh. jadi gue cukup gue memang sampai sampai sekarang suka baca komik jadi gue suka nyewa tapi gue suka sadis itu nyewa komiknya nyewanya sampai 30 sampai 20 gitu nyewa komiknya sekali ini dan gue nemu tuh golden boy wah gila nih komik gue waktu kecil gue baca nih tapi Enggak sempat baca gitu. Akhirnya gue sewa semua tuh sampai tanda. Di situ. Anjir. Anjir luar biasa. Oh, Akhirnya ternyata ini komiknya. Ya, memang out of curiosity ya. Memang gue kepo aja gitu. Wah, ini buku tentang apa sih? Ternyata oh, tentang si cowok ini yang berkelana kan ya kan. Dia semacam wartawan gitu kayak berkelana dari kota satu ke kota lain naik sepeda. Sepeda. Ya luar biasa kurir dia. Luar biasa. Kurir ya kan. Rambutnya ke Itachi gitu di pondok belakang diikat gitu. Heeh. Terus ada yang gak bisa gue lupakan sih ketika ceweknya gue lupa siapa namanya tuh ceweknya naik motor merah tuh sampai bugil oh, tapi tahu-tahu mo- motornya kayak motor-motor balap gitu kan <laughs> iya uh, anjing itu sih pada saat itu sih remaja-remaja saat itu sih wow 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 <laughs> wadah jauh tapi ceritanya sih seru ya sama seru, sama seru, ceritanya seru seru, seru menarik gitu. menurut gue Golden Boy itu masih termasuk salah satu yang descent lah ceritanya gitu kalau kata gue terlepas ya maksud gue kalau lu gak ada gak ada elemen hentai pun tetap bagus gitu kalau kata gue sih <laughs> tapi kalau lu nih Uh, manga yang paling lu suka apa nih? Komik lah, komik. Komik gitu. ya, komik jujur aja sebenarnya gue yang baca yang gue baca banyak sebenarnya. Pokoknya yang terbit di Indonesia pasti semua gue baca. Tapi kalau gue yang paling berkesan buat gue itu uh, komik bola satu udah pasti. Sebab bola itu uh, bukan Subasa? Nah, Subasa jujur aja gue nggak suka. Shoot sama offside itu gue suka. Tuh. Offside, oke. Okay, uh, okay. Sigoro offside, shoot offside sama Fantasista itu tiga gue suka. Subasa okay. surprise Fantasista itu one of the ya yes, Fantasista itu oke okay lah bagus uh, buat okay, okay, buat okay. supporter Milan tuh suka lah pastilah itu. Oh, realistis ya. Uh, <laughs> terus kalau apa lagi komik yang paling gue suka ya Fantasista shoot offside sama ini. Uh, kalau samurai Keroro bukan Keroro. Keroro enggak, Keroro enggak. <laughs> itu terlalu gue kalau yang terlalu ngocol-ngocol kayak parodi-parodi gitu malah gue kurang suka karena humornya enggak masuk ke gue sebenarnya Oke. Okay. Gue tuh apa ya Samurai X gue film, Naruto film, Bleach film. Apa ya komik itu? Conan, Conan tapi Conan. Conan ini menarik kayak gini. Conan gue juga suka. Conan sama Kindaichi gue suka. Tapi gue lebih suka Kindaichi karena Conan gini. Okay. Conan simply tuh karena terbitnya kelamaan, coy. Iya, coy. Gue dari sebenarnya intinya Conan itu sudah udah mulai-mulai maksa menurut gue ya. Iya, tapi orang-orang sini juga mikir begitu. Iya, uh-huh. tapi Akhirnya, lu masih baca gak? Gue sih masih baca Gue udah kagak baca, gue udah give up gua. Ya akhirnya Ran sama Shinichi Akhirnya jadian lah gitu Setelah, ya itu Ran sama Shinichi Ran sama Shinichi Surprisingly Ya not so, not so surprisingly sih Ran sama Shinichi sempat jadi meme di sini Pas mereka jadian kan Sempat oh jadi iya? gua gak tahu tuh. Sempat jadi meme di Jepang dan memenya itu bilang begini oh, Finally Fun pack aja Fun pack aja nih Uh, sempat jadi meme di Jepang bahwa finally after 24 year long years they dated they start dating setelah 24 tahun kan konon 94 mereka jadian 2018 2017 akhirnya setelah 24 tahun mereka jadian akhirnya fuck <laughs> sempat jadi meme itu konon sebenarnya gue udah udah jujur aja udah agak kemaksa ya tapi alasan kenapa gue udah nggak uh, baca konon lagi tuh karena satu terbitnya kan terlalu lama nih 
Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada satu kasus tuh gue mesti rewind kasus berikutnya tuh udah lupa gue. Iya, <laughs> gitu loh. Jadi kita malah lebih lebih fokus malah, ke malah fokus ke ininya aja gitu. Di luar kasusnya kayak misalnya iya. uh, Hattori, si Heiji sama Kazuha misalnya uh, gitu itu kan. Uh, itu padahal lebih menarik sih sebenarnya gitu loh. Daripada apa sih? Daripada lu ya yang sekarang gini. Oh kata gue ya. Nah terus uh, bisa apa lagi ya Kindaichi gue juga suka Tapi Kindaichi sih lebih legend sih Gak maksa lah Kindaichi yang bahasa nyokap gue baca tuh Kindaichi Gue gak baca Oh iya oh, yeah, by the way gue Gue suka baca komik karena nyokap gue Dia oh, toys for comic Iya 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 Nyokap lo cukup modern ya berarti ya Dari zaman dulu sih Kayak komik-komik tahun 90-an gitu lah Dari zaman doi Sebelum pada gue Iya iya oke lah Nah kita kan tadi udah ngomongin komik sama anime ya Emang oh, musik iya. Jepang. Sekarang kita ngomongin kita ngomongin soal game. Lo kan seorang gamer nih, ya kan? Yep. Nah, game favorit lo apa sih selain Guitar Hero? Yang benar-benar kayaknya, uh, sampai lu banget, sampai lu benar. Oh pasti series GTA sih gue masuk. Wow, dau. Vice City gue. Go Vice City. Wah, Tommy Versetti. Tommy Versetti. Gue itu Vice City suka banget sih Vice City. Itu GTA pertama gue yang, ya itu kan. apa ya dibanding GTA 3 ya eh uh. sorry sorry dibanding GTA 2 PS1 tuh yang GTA, dari atas ya dari atas kan iya itu itu gak, gak seru banget kan gak seru banget GTA 2 pas gue dulu beli PS2 main Vice itu langsung kayak anjing keren banget gitu gue gua pernah ya waktu itu kan belum ada trofi ya jadi gue santai aja main waktu itu tuh gue pernah pakai cheat gue pernah lagi itu kan gue Vice City itu gue ketika gue SMP lagi abis mau ujian nggak tau kalau zaman kalau sekarang zamannya apa kalau dulu namanya EHB gue evaluasi hasil belajar Dulu gue uh, abis ujian tuh kan stres gitu ya. Gue main Vice City tuh, gue pakai cheat. Gue pakai flamethrower atau rocket launcher. Okay. Gue ke klub yeah. diskotik apa gitu tuh, gue bakar-bakarin aja orangnya tuh. Tau, klubnya gue lupa namanya apa. Malibu, eh bukan Bali. apa namanya. Apalah pokoknya Jadi gitu lah, Miami banget lah. Ada polisi-polisi juga kan juga. juga iya, itu gue gue flamethrowerin aja udah. Langsung kan begitu, bintangnya langsung lima, gue matiin bintangnya. Gue... <laughs> GTA series sih gue suka banget. Gue Vice City, San Andreas gue tamat gak tau berapa kali. San Andreas. Vice nah. City Stories itu gue suka juga tuh. Ada Phil Collins, inget banget gue. Uh. Ada scene ininya, scene dia manggung gitu. Ingat gue. Tapi lo lebih suka GTA apa Rockstar? Maksudnya game-game Rockstar atau GTA doang gitu? Kalau zaman dulu ya, zaman uh. PS2 itu gue nggak begitu fokus ke apa membuat gamenya. Kayak misalnya... Rockstar, gue gak fokus uh. itu, gue fokus ke judulnya sebenarnya. Uh. Nah, semakin kesini, semakin uh. konsol-konsolnya sekarang ya, dari jam uh. PS3 deh, uh. itu Rockstar tuh anjing banget sih kalau bikin game sih. Sangat, sangat. Kayak, zaman dulu gue mainnya bukan PS3, tapi sebelum gue main PS3 tuh gue main Xbox 360. Okay. Uh. Ingat banget, gue pertama kali cinta, cinta mati sama Rockstar tuh ketika gue main GTA 4 sama LNOA. Wah, LNOA. Call Phelps Back to 1247 Anjir Call Phelps Dan gue sekarang Lagi Sekarang gue lagi mainin ulang Di Switch Itu Gila banget sih Royal Royal Earl Pengen gue bunuh tuh Asli tuh <laughs> Itu keren banget Keren keren, keren keren Main RDR yang pertama uh, itu, itu gila Tapi yang Undead Nightmare Gue gak main ya Yang, yang RDR Zombie Gue gak main RDR pertama gue main Terus main GTA 4 LNOR Terus main Max Payne Max Payne oh, ya. Ama dulu pertama ini enggak sih si Pond Filter dulu, Saipon Filter? Enggak, gua enggak gua main tuh. 
Oke, itu juga dulu pada masa Mungkin gue gak segamer itu kali ya. Uh. Terus gue main, ya GTA 5 gue main, terus GTA Liberty City Stories, yang ini, sorry, Bell of Gate Tony gue main, The Lost and Damned gue main, terus uh, apa lagi dulu ya gue main? Ya intinya Rockstar itulah, terus GTA 5 pastinya kan, RDR 2 tuh PS4 gue main. Jadi gini, gue tuh main game, uh. sebenarnya bukan gamer akut ya, cuman gue cukup getol main game, cukup. Ya cukup game, cukup game anak game aktif lah, game ya, lah aktif lah ya, aktif, aktif lah. Ya. lah. Uh. Cuman nggak yang sampai gue, oh gue tipenya sebenarnya game offline sih gue Terus akhirnya gue uh, dari Xbox gue hijrah ke PS3 dulu karena tahun 2013 ada game The Last of Us. Ah oke, okay. yang kontroversial itu sekarang. Itu gue mau beli. <laughs> ternyata itu di PS itu PlayStation eksklusif kan oh anjing akhirnya gue beli PS3 untuk mainin The Last of Us tapi sejujurnya dibanding The Last of Us pertama itu bagus itu menurut gue The Last of Us pertama tuh bagus banget ya gue nangis sih gue tamatin tiga kali itu bagus banget tapi ada game PS3 lainnya yang bikin gue lebih kepatil sih dibanding The Last of Us dulu ya yang adalah Beyond Two Souls oh kayak gue nggak main sih Beyond Two Souls tapi itu gua... Eh, yang main Ellen Page sama William Defoe itu bagus banget sama Heavy Rain, Heavy Rain, Heavy Rain ya yeah. Square Enix sih, Scott Shelby eh, itu gue, yeah, okay. yoi, uh. eh, udah akhirnya gue pindah ke PS3 akhirnya main Uncharted, gue cukup cukup main game juga sih anak gue, oke, okay. gue sampai sekarang nggak pernah kena sama yang namanya game first person, nggak bisa gue main first person, oke, okay, COD nggak nggak COD atau nggak pernah gue main Battlefield COD terus Apex. main apalagi tuh iya nggak 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 pernah lah pusing kalau Detroit metode Detroit become human main nggak become human gue lagi main baru main telat oke okay. itu 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 talker lah itu one of the talk best talker <laughs> nah terus tapi lo RPG suka nggak tunggu tunggu define RPG deh gue gue nggak begitu ngeh ke yeah, RPG, RPG yang standar RPG RPG itu uh, role playing game itu kayak ini ya kayak Final Fantasy itu enggak gue enggak ya berarti bisa disimpulkan nih gue bukan mengkotak-kotakan gamer sih tapi kalau dibuat di circle gue yang lain sih Bilal ini termasuk American gamer Western gamer mungkin iya mungkin iya iya gamer jadi gue suka main tuh iya American gamer kali istilahnya ya gak tau juga sih gue nah kalau gue lihat-lihat kalau gue denger dari cerita lo barusan sih lo berarti kan cukup emosional ya terhadap sebuah game ya. Lu ya, pernah nggak sih? Lu pernah nggak sih uh, ada satu momen di mana ketika uh, momen game apa sih yang ngebuat lu itu sampai ke bawah perasaan banget gitu? Banyak pak. <laughs> Salah satunya deh satu deh satu deh yang paling pol banget gitu ya. Yang pol banget, iya selain selain The Last of Us ya itu gue sampai berhari-hari tuh. Apalagi yang kedua nih gue sampai The Last of Us 2 adalah game pertama yang gue bertekad nggak akan memainnya lagi. Sampai, walaupun oh, sampai ini benar-benar for sure. For sure gue gak akan, gak akan mau nge-replay game uh, The Last of Us 2. Even cuma buat Sekarang, trophy gitu? Even buat trophy gak, gue gak mau main karena impact-nya di gue terlalu menyakitkan diri gue ya. Strange feeling gitu, kayak strange melancholy gitu feelingnya kalau game itu. Terus... Red Dead Redemption 2 juga itu sama vibe-nya tuh gue. Mainnya tuh kayak, anj- 
Cing, gue gak mau main lagi. RDR 2 ya. Ah, gue belum tamat RDR sih. 2. Tamatin bagus, bagus banget. Ah. Bagus. Bukan sedih, bukan apa ya, tapi strange, melankoli aja di, di gue. Kayak, kayak ada ya ini ya, kayak, kayak awkwardness gitu ya, yes, ya. Ada. Iya, kayak hampa rasanya langsung. Sama kayak gue dulu main apa ya? Uh, gue bahkan main GTA 5 pun kayak gitu feelingnya. Karena uh, endingnya tuh bikin gue gak nyaman, udah, udah tamat kan? GTA 5 uh, belum sih, belum sempet gue. Karena ini konyol sih. Karena GTA 5 aku tuh gue jual buat bayar Final Fantasy. <laughs> oh, lu lebih into RPG berarti ya? <laughs> iya, iya. Tapi nanti di PS5 gue beli kok GTA 5 pasti. Wah, oh, PS5 juga harus beli sih. <laughs> <laughs> beli pasti gue. Okay. Ini kalau di, dikonklusikan game yang paling bikin gue emotionally drained tuh selain eh, The Last of Us 1-2 sama Red Dead Redemption 1-2 juga. Oke, okay. bisa dipaham. Bikin gue... Wah. Dan gue penasaran sekarang gue sama Sushima sih lagi main nih gue nih. Ah, Sushima ya, oke, okay, not bad. Cuma gue nggak intu sih, tapi gue main juga tapi gue nggak intu sih. Karena satu tuh terlalu jadul buat gue sih, karena tuh jadulnya bener-bener 1200an ya buat gue sih. Ya, iya, dan itu mode, mode-nya ada kuro sama mode gitu loh. Ada kuro sama mode, dia pakai hitam putih kan. Hitam putih itu ha. makin dark lagi tuh, vibe-nya ha. tuh jadi kayak anjing sih. Zaman kapan nih? Tahun 1200 itu. Iya. Nah, dan itu bahkan jam aja kagak ada itu. Iya ya. Nggak nah, ada itu. 1200 gue gua main tuh rasanya aneh banget kayak aneh. kayak apa Awkward ya? gitu loh kayak anjir. Awkward, kayak kayak gue gua main gua main katakanlah ya gue jadul sih. Gue kan orang gamer gue ini kan gue ini kan futuristik banget ya anaknya. Kayak uh, Watch Dogs atau Cyberpunk, Cyberpunk. atau gitu. Eh, suka tuh. Atau Detroit, Detroit Become Human tuh gue suka tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Oke. Okay. Atau kalau kayak Present Day atau kalau retro tuh retro kayak Elan El- Noir tuh gue suka. 50-an, 40-an itu ya. 40-an, 40-an itu. Gitu. Atau kalau mau bener-bener ini ya 8.800-an, 1.200-an terlalu jadul buat gue, gue gak bisa relate gitu loh. Terlalu dark ya dulu ya. Terlalu dark, <laughs> gak bisa relate gue. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya ini terakhir dari segmen game sih. Saya Agus, pertanyaan okay. terakhir di sesi ini sih. Oke, okay, okay. uh, kalau lu dikasih kesempatan, dikasih kehormatan, untuk mengisi soundtrack sebuah game, anime, ataupun pop culture, uh, judul apa yang pengen banget, you wish, gitu, you long for, gitu, lu isi. Maksudnya gimana nih? Kalau gua... lu dikasih kesempatan nih, misalnya ngisi soundtrack game, atau anime, atau hmm. apa, apa sih? Pengen apa ya? Pengen apa? Oke, okay. gue pengen banget, ngisi soundtrack game uh, menarik nih <laughs> oh, nggak muluk-muluk deh gue pengen lagu gue ada di FIFA FIFA oke okay. kalau nggak di radio GTA lah ya <laughs> oh iya nih sorry sorry radio GTA <laughs> gue juga penikmat eh, tapi GTA tuh radionya paling memorable tuh Sarandra ya sih KBSD uh, ya. oke okay. GTA sama FIFA ya luar biasa yo Okay. Lah. Eh, tapi lu pernah ngisi soundtrack ya sih, Bil? Soundtrack ada pernah, tapi film pendek itu uh, Jepang juga kok. Jadi uh, tahun 2018 atau 19 ya, lupa gue. Sempat ada festival film gitu. Film ini kalau nggak salah uh, Man from the Sea deh, gue lupa deh. Itu Jepang punya tuh kalau nggak salah. Lu ngisi soundtrack di situ? Lagunya udah ada, cuman gue hanya ngisi vokal doang nyanyiin. film pendek jadi panggul lupa deh judulnya apa The Man from the Sea kalau nggak salah deh itu doang sekali 
Oke, okay. ya semoga next ada proyek baru dah. Termasuk gue baca di berita di interview lu katanya lu pengen ngisi suara soundtrack film horor Mas Joko Anwar. Iya, <laughs> itu dia juga. Sama gue pengen kalau Naruto belum tamat gue pengen bahas Naruto sih. Mas. Karena Naruto tuh lagunya enak enak enggak sih? Sangat, gue suka sih. Haru Kakanata. Oke. Haru Kakanata juga Kalau ini juga apa ini ya? Apa? Yang Haruka Kanata Haruka Kanata Asian Kupo Generation Itu juga sadis tuh bandnya tuh We are fighting Dreamers Go Go Itu kalau lo ke event-event Jepangan di Jakarta tuh Event-event Wibu di Jakarta tuh Dijainin tuh pasti tuh Udah playlist tetap tuh Flow Go. Tapi kalau lagu itu judulnya apa nih? Lagu nggak pernah tahu judulnya yang itu. Yang Ah, tuh, tuh, gue juga kagak tahu lagi judulnya tuh. Ntar gue cari deh. Gue tuh, gue tahu tuh lagu, tapi gue nggak tahu judulnya. Banyak yang gue tahu lagu, tapi nggak tahu judulnya sebenarnya kok. Ini. Oh, ama ya terakhir, terakhir debil pertanyaan gue ke depan gimana rencana lo nih? Abis pandemi. Gue berencana akan merilis single. Oke. Di bulan September. Insya September Allah. kita tunggu. Itu akan akan menghubungkan ke album gue, album full pertama gue. Wow, luar biasa. Dirilis kapan rencana? Harusnya gue kan tahun ini deh kayaknya deh. <laughs> Tapi karena rencana, rencana sih masih rencana ya. Singlenya akan dirilis September, terus full album kalau nggak ada halangan mah Desember. Bukan awal tahun ya harusnya katanya. Atau harusnya pertengahan tahun, cuma ada satu dan lain hal yang oh. buat gue mempospon. Oh, ya okay. iyalah, these days pak lagi. Iya pak, iya Wah, deh pokoknya. Kacau banget sih gue Kacau. Lagi. Aduh, lagi intinya, ngais, ngais nih sekarang nih. Intinya gue doakan semoga lo, Vira, Dityo, teman-teman kita di grup atau teman-teman musisi lain tuh bisa kembali berkarya dengan, dengan semestinya lah ya, kalau kata gue sih. Ya, Bill, kalau misalnya syukur-syukur lu bisa live di sini, Bill, gua jadi guide lu dah. Wah, ayo, gua pengen banget dong. Gua, gua tuh selalu pengen gara-gara The Beatles sih, gua pengen apa? Gua, gua nonton, gua suka banget konser Beatles yang live di Budokan. Oh, keren banget sih. Tahun 66. 66. Ada Yesterday ya, yang ini Yesterday kan ada. Iya, yeah, itu the best. Ada Yesterday, itu uh, keren banget tuh. Itu itu the best. Kayak Beatles tuh. Gue suka entah kenapa Beatles sama Jepang tuh ada hubungan spesial gitu lah nah, ya, sampai sekarang kan. pun sampai sekarang sih Paul McCartney pun sering banget masih sering ke Jepang sampai sekarang. Hmm. Gitu lah. Uh. Gue juga salah satu goal yang harus gue achieve tuh manggung di Jepang sih. Amin 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 amin. Oke okay, deh. Oke. Okay. Uh, thank you banget Bilal sesi yang berharga banget. Macam semoga sukses okay. semuanya. Oke okay, buat teman-teman intinya sehat-sehat, sehat-sehat. Thank you, thank you, thank you. Teman-teman sekalian, uh, pokoknya dimanapun lu berada sehat semua. Oke, okay, gua Daniel Pratama mencabut. Thank you Bilal. Bye bye. Bye.